0: Las 11 en Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE. Estar informado. Empieza en Madrid, en la Plaza de España, una nueva concentración convocada esta vez por el PP contra la ley de amnistía y el resto de las sesiones del gobierno a los independentistas. Álvaro Saez. Sí,
2: y es la cuarta ya que convocan los populares, asisten casi todos los varones territoriales del partido y también está el expresidente del gobierno, José María Aznar. Alberto Núñez Fijo, el presidente del PP, va a cerrar el acto. Nos vamos ya hasta allí, hasta la Plaza de España de Madrid. Allí está Ana Huertas. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: A Álvaro, cielo completamente azul en el centro de la capital, unos 12 grados ahora mismo de temperatura, a punto de comenzar este acto y miles de personas ya ondean banderas de España y de la Unión Europea, diferente localización esta vez, pero mismo mensaje, no a la amnistía, sino a la libertad y a una España fuerte, dicen, para muchos de los que hoy están aquí, esta no es su primera movilización en contra de la ley y ya ahora ya está. Queremos seguir reivindicándonos Habrá que hacer algo por España no Que si no nos unimos y luchamos por esto A ver quién lucha Estamos aquí en este viaje y nos ha pillado pasando por aquí Y nos hemos animado a continuar Que
4: al final perdonen todo el tema del terrorismo pero... Pediremos en todas las que podamos A ver esto, nuestro,
3: nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros hijo, nuestro nietos Porque este futuro no es bueno a esta nueva protesta del Partido Popular hay que sumar el descontento que ha generado esa división entre el terrorismo malo y el menos malo y por el que algunos terroristas no serían amnistiados, pero otros sí.
2: Y en Estambul al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo dentro de una iglesia católica durante la misa de este domingo de momento no se sabe nada más, no ha trascendido más información seguiremos pendientes de la evolución de este atentado y en Francia ha habido un nuevo ataque vandálico a una obra de arte, otra vez la damnificada ha sido la Gioconda. nos vamos hasta París, Asunción Serena
5: La acción ha durado poco más de un minuto dos militantes ecologistas han tirado sopas sobre el cristal blindado que protege el célebre cuadro de la Gioconda en el Louvre Después se han colocado a uno y otro lado del cuadro mostrando unas camisetas en las que se podía leer Hipos alimentar, respuesta alimentaria para exigir el derecho a una alimentación sana y durable. El servicio de seguridad del museo ha reaccionado inmediatamente organizando la evacuación de la sala y protegiendo a duras penas la escena de la curiosidad de los presentes con unos paneles. No es la primera vez que la Yoconda es objeto de vandalismo, de ahí que disfrute de un cristal blindado desde 2005. Sin ir más lejos, en mayo de 2022, le tiraron una tarta en nombre
2: del planeta. Y la mitad de la población española entre 12 y 15 años ha consumido pornografía al menos una vez y el 25% antes de los 12 años. Además, el 70% de los jóvenes de entre 13 y 17 años ven habitualmente este contenido para adultos. Para tratar de frenarlo, el gobierno prepara un sistema de verificación de la edad que ya ha sido probado con los principales navegadores de Internet. El Ejecutivo aspira a que los menores no puedan acceder a contenido para adultos en la red. En la mañana del fin de semana, especialistas en el tema han advertido de las graves consecuencias de la adicción a la pornografía. En el peor de los casos, estaría relacionada con el aumento de los delitos sexuales. Teresa Lamana es psicóloga y formadora del programa de afectividad sexual de la Universidad Francisco de Vitoria.
6: También distorsiona mucho eh, la imagen o, o bueno, el concepto que tengo con respecto al otro sexo ¿no? de, de ahí, pues cómo ha aumentado a nivel social las violaciones en grupo, eh, el deterioro o, o el odio eh, entre hombre y mujer bueno, la sensación de sumisión eh, dentro de la sexualidad en el rol de la mujer
2: Con la fuerza de ABC
3: COPE estar informado. Los
2: jugadores y Xavi Hernández se acaban de ver tras el anuncio del entrenador de no seguir en el equipo a partir del 30 de junio, Ignacio Arzuaga. Han llegado todos a la ciudad deportiva y van a mantener una reunión para aclarar la situación hasta final de temporada. Víctor Navarro, ¿cuál es la última hora del Barcelona? Más de una hora lleva ya el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a las instalaciones de la ciudad deportiva del Barça, reunido con parte de la cúpula deportiva, con el vicepresidente Rafa Yuste, con Enric Masip y con Boschan. La comisión deportiva reunida con Xavi Hernández y los jugadores en la ciudad deportiva del Barça tras la decisión del entrenador de no seguir en el FC Barcelona más allá del 30 de junio. Es la primera vez que se ve Xavi con los jugadores y con el presidente del Barça, la primera vez que da estas explicaciones a la plantilla. Más fútbol a partir de las 2 de la tarde arranca la jornada dominical de primera, el Celta jugará contra un Girona que quiere recuperar el liderato, el Cádiz jugará contra el Atlético a las cuatro y cuarto, el Sevilla contra el Osasuna a las seis y media, y a las 9 de la noche el plato fuerte del domingo, Atlético de Madrid, Valencia, y en tenis, está en juego el cuarto set de la final del Open de Australia entre Siner y Memedev Ángel García, ¿cómo va el partido?
4: Porque Yannick Sinner por fin ha llegado a la final, perdió los dos primeros sets por 6-3 ante Daniel Medvedev que fue muy superior y que le enseñó lo que ya sabe, que es jugar y perder y ganar estas finales, pero Yannick Sinner al final se ha enganchado al partido, ha ganado el tercer set por 6-4
2: está sacando ahora con 40 0 a su favor de nuevo Sinner en el partido Seguiremos muy atentos a la final de Lupen de Australia. Síguese en COPE continúa el fin de semana con Cristina
0: Muchísimas gracias Álvaro Saez, nos juntamos dentro de ahora para las noticias, ya que vamos a la hora de las chicas, en fin de semana de COPE con Cristina, y antes a dar la vuelta al mundo
3: Cristina López Slichting,
1: fin de semana
3: COPE, estar informado Viajar
0: es una de esas experiencias transformadoras Las personas que inician el viaje No suelen regresar del mismo modo Algo cambia en su interior El primer viaje que hicieron nuestros siguientes invitados Maite Galindo y Enrique Moreno Fue a Londres en su viaje de novios Pues bien 40 años después, han realizado más de 200 y de hecho se trata de una pareja de Manresa que ha visitado, atención, todos los países reconocidos por la ONU y alguno más. Tienen 69 y 67 años y es un placer saludarlos aquí. Maite, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. <ríe> Enric, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto, qué gusto teneros aquí. Eh, yo no sé si recordáis muy bien, Maite Galindo y Enrique Moreno, aquel primer viaje a Londres. Eh, ¿Cómo fue, Maite?
6: Pues para mí fue algo más que divertido, porque eh, para mí sí que era la primera vez que viajaba. Habíamos estado por Francia, pero, pero era un momento especial. Y además... Eh, casado hace eso, muchos años, lo, recuerdo que en, en los bajos del, del hotel teníamos una máquina que ahora estaría muy desfasada, que jugábamos al tenis y nos lo pasábamos pipa. Y además, eh, de verdad, como dos niños. Y además nos pasábamos el día caminando muchísimo, muchísimo, muchísimo y llevábamos tan cansados al hotel que había una, una, una bañera muy grande y nos metíamos los dos y nos quedábamos. Bueno,
0: casi fritos. <risa> eh, Enric eh, era, creo, el, en realidad el viajero aficionado de, en origen. Luego ha sido Maite la que se ha adherido a, a su pasión, ¿verdad, Enrique?
4: Sí, bueno, yo en principio con 18 años cogí el Interrail en el año 72, que fue el, el primer Interrail que se hizo en España. Valía 4.800 pesetas y dimos la vuelta a Europa. Después, al año siguiente, también cogí el Interrail y fui a Escocia... Y bueno, cuando nos casamos, pues pues fuimos de viaje a ver de viaje de, de novios o de bodas a Londres. Y claro, es un viaje especial porque, bueno, acabamos de casarnos. Y después, al, al mes siguiente, cogimos el R5 y ya fuimos a dar la vuelta a Europa. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos algunos años que no salíamos porque la economía no lo permitía, pero a partir de ahí empezamos a salir.
0: Justamente creo que debiste decirle a Maite en el noviazgo, oye, que sepas que, que una de las cosas que yo quiero hacer es viajar y viajar mucho, ¿no?
4: Sí, pero no. en aquella época no, esa no era la idea. La idea era ver mundo, estamos hablando del año 80-81, que bueno, no salía casi nadie, había muy poca gente fuera, y la idea era ir saliendo. Salimos en el 80, 84, 88, y a partir del 90 ya cada año. La idea no fue esa, igual que la de acabar todos los países del mundo fue hace seis años, cuando ya llevábamos 132. Pero no era ese el objetivo. Lo que pasa es que cuando íbamos muchos, muchos, faltaban cuatro o cinco años para jubilarnos, y, y, y bueno, a, tra a raíz de una entrevista que nos hicieron aquí en la ciudad, y oye, ¿por qué nos planteáis de ir al de eso? Pues nos dieron esa idea y dijimos, oye, ¿por qué no lo probamos? Y bueno, lo hemos probado y ha salido.
0: O sea, lo que quiero subrayar es que para vosotros era más importante ver mundo que el hecho de coger un avión.
4: Clarísimo, clarísimo. Eso, eso siempre lo hemos tenido muy claro. Nos ha gustado mucho, bueno, viajar ya te digo, hemos ido con tienda de camping, con mochila, hemos hecho todo, al principio claro, la vida va cambiando, te asientas más y las cosas son diferentes, pero la idea era salir y el mes que teníamos de vacaciones, porque los trabajos en aquel momento no eran muy compatibles, pues estar juntos todo el tiempo y, y, y disfrutar de los viajes del principio. Estuvimos en Perú un mes, en la India un mes, en todo era un mes que era el mes que tenías de vacaciones. Después ya Cambiaron las cosas y, y pudimos alternar y hacer algún viaje más.
0: Claro, me imagino, Maite, que cuando vinieron los hijos, este ritmo de estar un mes en Perú, ¿hubo que interrumpirlo? ¿O, o los incorporasteis con, por completo?
6: Bueno, hicimos no fuimos muy buenos padres en ese aspecto, o, o, o al contrario, lo, lo hicimos muy bien. Eh, al día siguiente de cumplir mi hija un, un año, la dejamos para irnos a la India tuvimos la suerte de que mis padres eh, nos animaban a dejar a los críos y marcharnos. Entonces salimos sin ellos unos cuantos años y cuando cumplieron los doce años, tanto el uno como el otro, a partir de los doce años vinieron con nosotros. ¡Qué bonito! Antes no porque nosotros viajábamos ligeros de todo, sobre todo de economía, entonces eh, a países que tampoco eran demasiado... Salubres en aquel momento, ¿vale? Uh -huh. eh, que todos los países nos han encantado, pero pero nos parecía que para los niños pequeños, pues yo no sé, la India, no nos, la India, el Pakistán, nos daba un poco de reparo. En cambio, cuando con 12 años nos pareció que eran lo suficientemente adultos. De hecho, el primer viaje de Carla, con 12 años, hicimos Siria, Pakistán, India, y creo que me dejó algo, Enrique.
4: Jordania y Jordania. <risa>
0: Fíjate. ¿Y, ¿Y cómo fue ese encuentro de la niña con
6: esos países, Maite? Maravilloso. Eh, creo que salió a sus padres. Todo le parecía bien, todo le parecía bonito y todo le parecía estupendo. Recordamos con mucho cariño más de una vez que estábamos un día en Pakistán y las, las cenas en vez de ir de restaurante comprábamos algo y nos lo comíamos en la habitación y compramos pollo, pero allí todo era picante. Y con sus 12 añitos el pollo era tan picante que la nariz le, le, le sudaba y decía... Pero está bueno, ¿eh, mamá? <risa>
0: <risa> qué rica, por favor. ¿Y qué viaje eh, te quedarías en la memoria, Enric, con los hijos? ¿Que realmente piensas que haya sido señero fundamental?
4: A ver, en teoría, uy, en la práctica fue el primero que fue en el año 99 a Birmania que vinieron los dos porque Carla ya llevaba tres años viniendo ya, ya estuvo en Irán estuvo en otros sitios y, y Martí el primero que vino era el año 99 estuvimos casi 28 días en, en Birmania que no había nadie bueno hace, de eso ya hace 25 años o sea que allí no había ni un turista ni nada y estuvo muy bien pero quizá el viaje con los cuatro más mm, más especial quizá fue el que hicimos de la Ruta de la Seda salimos desde Pekín, y acabamos en Tashkent entre carretera, trenes, autobuses y todo, y, y, y estuvo bien porque además eh, allí pasó una anécdota que eh, en principio nosotros no teníamos... Los visados los sacamos de la embajada rusa, que era lo que se hacía siempre, pero el, el, habían caído los, los, se habían separado los países de Uzbekistán y todo esto de Rusia, pero bueno, nos lo emitieron la, la embajada rusa y en teoría sin problemas, cruzamos... Y ningún problema, cruzamos Kazajistán, Cuando llegamos a la frontera nos dicen que volvamos los 400 kilómetros para atrás Que no tenemos visado y no vale eh, después, de mucho después de mucho regatear, les... bueno, pagando algo nos dejan pasar Entramos la de Uzbekistán y en Uzbekistán nos dicen lo mismo que no sirve Que volvamos para atrás Volvemos para atrás y el de Kazajistán no nos deja entrar pues Estuvimos allí una hora de, de, de peloteo en la, la frontera Tuvimos que volver a pagar al de, al de Uzbekistán y bueno después llegamos a Tashkent y todo eso pero ese viaje fue especial porque bueno es cruzar o sea cruzar todas en tren, autobús y eso y además con tus hijos pues es especial
0: oye y ahora que son mayores Maite ellos también viajan tanto como vosotros eh,
6: tanto no pero sí han sido viajeros han estado en otros países que nosotros no... Bueno, nosotros ahora ya hemos estado en todos, pero han viajado solo. De hecho, mi hija incluso ha trabajado fuera. Mi nieta nació, mi primera nieta nació en Suecia.
0: Mm. O sea, que sí que se les ha pegado en ese sentido. Sí, sí.
6: Uh -huh. eh... Y además ellos, ellos sí que se llevan a los pequeños, no tienen tantas manías. El mundo ha cambiado muchísimo, estamos mucho más globalizados y se puede viajar... Eh, a cualquier sitio que se parece mucho más a, a nosotros que no antes Claro. porque ellos se van con los críos a donde sea
0: mm. Enrique sí que veo que vosotros sois mucho de, de hacérselo uno mismo o sea, de coger la mochila y lanzaros al mundo más que contratar a una agencia
4: bueno, sí, en principio lo hicimos así ha ido, Esto ha ido variando un poquito Al principio lo hacíamos así porque económicamente no podíamos Y teníamos que coger un billete de avión si ibas a la India o a Indonesia o a Pakistán o a donde fuera Ibas con el billete de avión que te costaba lo mínimo Y allí pues te buscabas un hotel barato y todo eso Después ya cuando pasó una época, no sé, unos 15 o 20 años Ya empezamos a ir más a un tipo de, de compañía Porque eh, nosotros en principio de los 195 Solo hemos, hemos hecho 10 viajes en grupo los demás los hemos hecho solos. Lo que pasa es que si ahora por ejemplo te vas a no sé, yo no sé ahora mismo te vas a Burundi, a Malawi, a, a estos sitios así, uh, necesitas un contacto de allí porque en general ahora ahora hoy hoy en día sí que está muy especializada. Pero hace 10 años que alguien te llevara a un país de estos de Uganda y todo eso era, era muy complicado. Y si había una, pues la verdad el precio no era asequible, porque evidentemente cuesta dinero hacer eso.
0: Claro, claro. Eh, habéis repetido visita en este vuestro periplo por todos los países del mundo en 73 ocasiones. ¿Cuál es el país, Maite, que habéis visitado
6: en más veces? El que hemos estado en más ocasiones ha sido India. Uh -huh. Ha sido India con la curiosidad de que la primera vez que estuvimos, como coincidió con el asesinato de Indira Gandhi, eh, piensa que los, los días que estuvimos allí no había um, ni forma de moverse. Nosotros encontramos la forma eh y, y conseguimos hacer visitas, pero, pero muy... Muy salvajemente Claro, ¿vale? sí, con dificultades, Pero sí. piensa que sí Allí, ni, ni, que la primera vez no encontrábamos eh, Ni dónde comer Nos pasamos varios días nada más que con tostadas Y huevos duros Eh... Fue un momento crítico y no fue un viaje cómodo y cuando volvimos decimos no volveremos nunca a la India pero al final nos animaron unos amigos a visitar el sur y después que visitas el sur llevas al Rajasthan y ya, vas, ya te vas moviendo porque es tan bonita realmente
0: hmm, o sea eh, también la India es como un continente es un enorme territorio sí, sí, el hecho de enorme. que habéis vuelto tanto tiene que ver con este tamaño y la necesidad de irlo viendo por trozos o hay una afición India específica.
6: Eh, eh, la primera sensación o sea, lo primero que nos mueve es que para verla si ya en España, si vas al sur y al norte no se parecen en nada allí pues muchísimo menos pero la verdad es que también tiene un punto que nos gusta India
0: mm, Sí, sí, sí ¿Y, ¿Y qué tiene Uzbekistán que lo ha mencionado antes Enric para que lo elijáis como uno de vuestros destinos preferidos? Eh,
4: bueno, eh, al principio es muy bonito es, bueno, es de, es de la Ruta de la Seda, me gusta mucho el tema. Tengo muchos, muchos libros de eso, estoy, soy aficionado. Y entonces, eh, pues a Uzbekistán hemos estado tres veces y tres veces y volveremos. Porque es que es eh, o sea es la misma cultura que había persa en su momento, eh, que después llegaron los, los musulmanes y todo esto. Y si alguien ha estado en Irán, pues se puede hacer la idea que Uzbekistán es lo mismo, pero un poquito, por decir algo, con 10 o 15 años de retraso. Entonces, nosotros cuando estuvimos en Uzbekistán la primera vez, en Samarcanda uh, la gente aún iba en carro, ¿eh? Ahora, la última vez que fui, me llevé una desilusión, porque, bueno, todo aquello... Desilusión, mejor para ellos, ¿eh? Que esto lo entiendo, lo tengo claro. Todo modo eternizado, el museo lo sacaron de dentro de la ciudad, había un, un, unas estatuas de, de camellos, de, digamos, de caravanas, también estaban en el centro, la han sacado fuera, hmm. y es muy, muy bonito. Entonces, y además, los castillos del desierto... Uh, so, son espectaculares Son como como dice mmm, como estadios de fútbol Pero en, en barro Piensa que en algún sitio aún si se rasca en el suelo Puede encontrar flechas de hace dos mil años Claro, hay gente que, por ejemplo Le gusta más, porque una pregunta que siempre ven ahí, ¿Y qué es lo más bonito? ¿Qué te gusta más? Eso es el sentimiento Hay gente que le gusta más, por decir algo, Nueva Zelanda Y a mí me gusta más el desierto El de Nueva Zelanda va al desierto de, del centro de Asia Y ve una planicie Y, y cuatro paredes de barro y aquí, ¿qué ves? Pues pues si sabes un poquito de la historia, es para mí es precioso. Hemos estado en Nueva Zelanda, evidentemente, y es muy bonito, pero me das a elegir y me voy al otro sitio.
0: Claro, claro. Por otro lado, Maite, creo que como ciudad habéis elegido entre vuestras preferidas Estambul. ¿Por qué? Porque
6: eh, si has estado, ya no tienes ni la pregunta. Es que es fantástico. Es, es como. Nos parece tan cercano que es como ir a Barcelona. Eh, es más, mi marido me tiene prometido que me llevará una semana a, a, a alquilar un apartamento que no lo haremos, que al final no lo haremos pero sí. es, nada más para ver el Bósforo y, y quedarme mirándolos que lo encuentro tan bonito y además se entiende todo el mundo la gente es súper abierta eh, comes muy bien y, y somos los no es que seamos muy comedores que somos de muy poca vida pero... Es cómodo y además es muy, 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 muy divertido y, y, y tan variado y nada más que estar en el Gran Bazar te podrías pasar días y días. Uh
0: -huh. Enrique, hay dos lugares que habéis dicho no volveríais a visitar y la verdad que no me extraña, ¿eh? porque eh, son Haití y Sudán del Sur, dos lugares miserables donde existe la esclavitud, donde realmente se ven cosas muy desagradables. Eh, cuéntanos.
4: A ver... Um... Yo es que no sé cuál es peor, quizás eh, quizás estoy hablando peor para un, a, a día de hoy, porque esto de los viajes, eh, a veces, por ejemplo, te pongo el, el ejemplo de Yemen, Yemen es precioso, Maravilloso. están en guerra, mm. eh, ahora están en guerra y no se puede ir, Mali en el país dogón una maravilla, pero están los vijadistas, no se puede ir. Entonces mm. el tema de Sudán del Sur, quizás de, de todos los que hemos visto, era el que a las 4 o 5 horas ya nos queríamos ir, porque claro, el avión no se había gasta al cabo de tres días. Muy mal, muy mal, mal porque además eh, estuvimos allí con los de la ONU, una colombiana que trabajaba para la ONU, nos estaba explicando, mira aquí los muertos, sabemos dónde los tiran, por los por los buitres que dan vueltas allí al lado de la ciudad, y dice, mira dice, pues los han tirado aquí y los han tirado allí. Muy muy mal rollo, llegamos del, nada más del aeropuerto al hotel, uh, paramos, en, no paramos, paró coche, nosotros ni nos bajamos, a hacerle una foto a una... En una plaza había una torre y un reloj, y hacemos de dentro. Bueno, ya tienes dos coches de policía con metralletas, que la máquina, que la máquina, y que. Para... Piensa que para hacerle una foto, esto es fuerte, ¿eh? esto ya no es tanto te ocupas. Para hacer una foto a la catedral, tenías que pedirle permiso al obispo. O sea, alucinante. Sí,
0: sí, sí. Y lo de Haití,
4: sí. lo de Haití pues nosotros, pues, claro, que queríamos visar, visitar Haití, pero Haití tiene Puerto Príncipe, la capital, y Capa Haití al norte, que hay. Hay un castillo que hay más de 300 cañones. Es espectacular, ¿eh? O sea, pero espectacular de verdad. Pero allí no había mucho problema y fuimos arriba. Entonces, eh, yo no quería tocar puerto al príncipe y no lo toqué, gracias a Dios, poniéndome de rodillas para que me dejaran subir a un avión. Si no, no subo. Eh, piensa que cuando salimos de allí a la semana siguiente fue cuando ametrallaron al presidente en su casa que lo mataron. Cuando llegamos aquí a casa, en el mes de junio, estuvimos leyendo que en Puerto Príncipe hubo 180 asesinatos y 168 secuestros, solo en la capital. Eh, y después ya no te explico lo, de, lo mal que está, basuras por todos los... Bueno, si, si, si lees un poquito de, de Haití, ya dirás, mm. ahí no voy ni regalado.
0: Ya, 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 por cierto. Oye, ¿es cierto, Maite, que tenéis una habitación de casa completamente dedicada y en exclusiva a los recuerdos?
6: En realidad es el estudio donde está Enrique. Él tiene allí su escritorio y, la, y sí que todas las cosas del viaje las tenemos allí. A ver, en los dormitorios de los críos que ya no son queridos ni son ni deberían ser sus dormitorios porque ya no están pero siguen teniendo su habitación en casa tienen alguna cosa que ellos se han traído de algún viaje pero todo lo que es nuestro sí está allí dentro porque básicamente son eh, piezas pequeñitas piensa que tenemos unos botes de cristal con arenas de todos de un montón de países no oh, bueno serán sí, muy similares entre sí. sí me temo no hay blancas negras rojas es eh, por eso empezamos a, a, a coger arena de, de más de un sitio, porque son muy variadas, Déjate. muy variadas, nos quedamos a. Hasta... Si las ves todas juntas, y dices, pero ¿cómo es posible? Mm. Y allí tenemos también todos los libros, tanto los que hace Enrique, que, que se hace sus propias guías antes de salir de viaje, como las guías que podemos comprar, como los libros que compramos en los países porque nos gustan mm. en fotografía. Y miramos de traernos un libro si podemos.
0: Enrique, ¿habrá quien nos esté escuchando que diga, pues yo no ahorro tanto como para viajar una vez al año? ¿Qué les diríais?
4: Ah, pues que se extiende de otras cosas como, como nos estamos nosotros. Nosotros ahora, ahora la vida también nos ha cambiado, nos va mejor, todo eso, pero cuando empezamos, piensa que, que, bueno, dos empleados, uno en una empresa y otro en otra, y entonces lo que hacíamos, pues bueno, en aquel momento, era caro, caro, caro para nosotros. El primer viaje a Perú, nos fuimos en tren a, a Suiza, y en Suiza había una compañía, que no sé si existe, que se llamaba Valer, y era lo más barato que había para ir a Perú, y en Perú, pues a, a, dormimos en casa de peruanos. O sea, te has de adaptar. Esto de que, de que es caro no es caro, por ejemplo, tenemos un país de aquí al lado, que es Argelia, que estuvimos hace dos años, una maravilla, y cuesta muy poco. Piensa que en África hay hoteles. Todo depende... O sea, yo ahora yo no voy a ir a un hotel de 20 euros, porque si voy a un hotel de 20 euros, después no me levanto de la cama, ya tengo una edad. Pero antes... O sea, ahora mismo si un chico quiere ir a un país de estos, claro no, que no me hable de Kenia, de Sudáfrica y de Namibia, que son especiales pero te quieres ir a cualquier, a Gambia te quieres ir a Malawi, a Ruanda si quieres por 20 euros lo encuentras y los billetes de avión se tienen que coger entre semana y fuera de temporada verás qué barato es y encima, pues como hacemos nosotros no por suerte ni fumamos ni tomamos café, ni vamos al bar entonces todo eso se ahorra ya un montón de dinero, o sea, son administraciones, lo que también es cierto es que últimamente, claro, ya tenemos 70 años, o sea, por decir algo, si hemos ahorrado, es igual, 10 de euros nos lo podemos gastar, porque la vida tampoco nos es tan larga, cuando tienes 40 o 50, pues vas ahorrando, pero eso depende mucho de cómo se quiera administrar uno, y ya digo, y buscando, se encuentra, porque ¿quién, quién iba a decir que un vuelo de Barcelona a Madrid, por decir, lo puedes encontrar ve por 25 euros algún día, sí. y lo encuentras?
0: Creo, Entonces, creo dice, además, cinco, Maite, dos. que vuestro próximo viaje es a Mallorca con el inserso
6: eh, Mira, el inserso uh, es un servicio que funciona muy bien, uh -huh. muy bien, muy bien. Y la gente te atiende en los hoteles, que además son estupendísimos, te atiende con un cariño y con una amabilidad que están fuera de ninguna duda. Exacto. Hemos tenido los dos años que llevamos unas experiencias que han sido muy agradables, te, te, de, de verdad, es que te reciben con los brazos abiertos. Además, pues es, es lo que estábamos hablando de economía, evidentemente el, el coste del inserso es inferior a lo que tú en cualquier otra época del año, porque es época de, de sí, se temporada llama? baja temporada baja, de temporada baja. es
0: fenomenal porque yo creo que el Insarsos debía pagar eh, que viajeros que han hecho todos los países del mundo recomienden sus viajes indudablemente no tiene precio una última cuestión Enric, tengo aquí una madre en el equipo cuya hija va a empezar ahora con treinta y tantos años el viaje de vuelta al mundo va a casarse y después va a realizar ese periplo y eh, la madre está de los nervios yo no sé qué consejo le puedes dar a los viajeros Enric
4: pues que cuando salga el sol salgan y que cuando se ponga el sol entren en el hotel, ya no den más vueltas. Porque eso hay mucha gente que, bueno, no pasa nada, nunca pasa nada hasta que pasa. Por lo demás, si hacen, la, si hacen la vida durante el día es muy difícil. Y en estos países que, no sé, es igual, África, Indonesia, lo que sea, eres blanco. Y por suerte o por desgracia al ser blanco eh, te miran con más respeto en general. Pero lo que no puedes hacer es eso. Y después, bueno, para el tema de diarreas, que yo era muy propenso antes, es el, el, el agua y, el, y las verduras crudas. Pero que no se preocupe que, que a ver, y más si van dos. problemas cuando va una mujer sola, que entonces sí que es problemático, porque ya hemos visto algunas que sufren, y no, pero si va un, una pareja, ¿no? Y aparte que el mundo ha cambiado mucho, con la historia de internet, el teléfono, que aviso, qué pasa... Que no se preocupe, que, que, que serán muy felices viajando.
0: <ríe> Me encanta porque Enrique es enormemente práctico y muy inteligente. Fíjate cómo ha dado con el kit de la cuestión. Son Enrique Moreno y Maite Galindo, eh, la pareja de Manresa que ha dado la vuelta al mundo, que ha visitado todos los países reconocidos por la ONU y alguno más y que todavía tiene mucha tela por delante que cortar. Gracias de verdad y enhorabuena.
4: Gracias Muchas a ti, gracias a vosotros. Pues buenos
0: días. Muy buenos días. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Adiós. Hasta luego. nos dan ganas de cogerse la puerta y empezar a caminar y dar la vuelta
5: al mundo, ¿verdad, Elsa González? A apasionante, de verdad, ¿sí? pero a mí me ha encantado. Y, de verdad, fíjate cómo desde Manresa se puede dominar el mundo.
7: ¿Sale le gusta también viajar? Me encanta. Lo que pasa es que he viajado bastante y ahora mismo hay muchas cosas que ya las doy por ignotas.
0: <risa> ¿Y Paufil, <risa> Buenos
8: días, chicas. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Yo soy de viajar poco bueno viajar, poco fuera de España. A mí me gusta mucho viajar por España. Fuera ya lo tengo más complicado porque además mi marido le da pánico el avión, o sea que bueno, y luego con todos <risa> sus y perros y con, con la, la, jauría, la
0: logística muy complicada. Con bueno, hablando de viajar, vamos a viajar a la plaza de España de Madrid que hoy es el epicentro de una manifestación contra la amnistía. Allí está Ana Huertas, nuestra compañera de informativos. Muy buenos días, Ana.
3: Hola, buenos días a todas. ¿Qué tal? <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estáis en plena concentración.
3: Ya ha empezado, ya ha hablado el alcalde de Madrid, Almeida, ahora mismo está la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ya te puedes imaginar, Cristina, parece que la gente se está acostumbrando ¿no? Eh, a estas manifestaciones en las que hay muchísima gente, pero es que llegas aquí y sorprende, miles de personas, miles de banderas de España, de también de la Unión Europea, que no solo están lo que es en la Plaza de España, sino también en las calles que rodean, la Gran Vía ahora mismo, te puedes imaginar, cortada, y lo mejor... Muy buen tiempo, el cielo azul y ahora mismo pues 13 grados, o sea que se está estupendamente aquí. Fíjate,
0: efectivamente. O sea, el símbolo de la
3: Unión Europea también muy presente, que esto es interesante, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y también, gente, Cristina, de todos de... Es... Gracias, gracias. Es que me acaban de parar Cristina diciéndome que os escuchan siempre. ¡Ah! Sigo con lo que se estaba contando, con lo que se estaba contando. Que hay muchísima gente de todas las edades también. Hemos hablado con pues gente más mayor, eh, padres, pero también con gente muy joven. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora mismo a Carmen y a Edu.
4: Fuimos a... a la que se hizo
3: eh, en, en septiembre, Sol. En, septiembre en septiembre vinimos y ahora estamos, queremos seguir reivindicándonos, habrá que hacer algo por España, ¿no? que si no nos unimos y luchamos por esto, a ver quién lucha. Bueno, al final también hay mucho, mucho descontento también, ¿no? por lo que está pasando en los últimos días sobre las visiones ¿no? entre el terrorismo malo y el menos malo, ¿no? por el que se podría amnistiar a algunos y a otros. Eh, ¿no? Y, es bueno, que hay muchos dolores, se, porque se, están se, los se tres policías
0: discapacitados de Urquinaona, está la gente que sí. ha quedado con daños, y, y intentar incluir eso en la amnistía es muy complicado. Es muy complicado.
3: Almeida hablaba sobre eso, justamente.
0: Mm. Eh, la vista aérea de la manifestación es importante, ¿eh? O sea, sí. eh, realmente Plaza de España, que es un eh, recorrido enorme, está perfectamente lleno.
3: Aún no se conocen cifras oficiales. Vamos, miles de personas, no menos que en las anteriores convocatorias. La previa esta fue el 3 de diciembre, ha pasado más de un, mes, casi dos meses y, y bueno, parece que la gente sigue animada a venir, Cris.
0: Me parece que tiene un mérito extraordinario que hayan acudido hoy las personas, porque el ciudadano medio tiene la sensación de que tiene que tirar la toalla, que realmente el, el individuo esto, Carles Puigdemont, va a quedar como triunfador de aquel intento de, de golpe de Estado en Cataluña, ¿no? es una cosa muy dolorosa para la gente pero siguen acudiendo tiene un mérito extraordinario no sé si has podido hablar con la gente Ana
3: estaba hablando y eso mismo es que mucha gente repite hay otro mejor ven, vinieron pues sí que sé a la de septiembre me contaba una mujer y luego no han vuelto a venir pero dice que ahora claro con todo esto que ven que al final continúa toda la ley para adelante eh, que cada vez se están haciendo más sesiones parece que como eh, que es, incrementa aún más el malestar sabes no mm. no al contrario pero es verdad que desde fuera se puede ver como que a lo mejor la gente tira la toalla pero no y Almeida también en su discurso lo decía no se van a cansar de vernos en la calle. Mm. Bueno pues eh, iremos informando sobre esta
0: manifestación en contra de la amnistía que se aprueba el martes en el congreso de los diputados y que pasará después al senado querida ana huertas muchísimas gracias un beso para todos hasta ahora Chao. y nosotros en la tertulia de chicas vamos a hablar de tu abuelo o de tu abuela de esas anécdotas que atesoras y que se van transmitiendo de padres a hijos en la familia será en la tertulia de chicas enseguida
3: Cristina López-Slichting.
0: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: Al
1: final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste
9: de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.
7: HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
2: Uy, se ha colado la misma en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede
1: ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
6: Contrata la luz con Repsol
7: en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi puedes encontrar frescos, muy frescos, por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
3: Cristina López slichting
1: Fin de semana.
3: Cope, estar informado. Un día
7: de mi abuelo que le quiero un montón. Me dan ganas de darle un montón de abrazos. Y cuando lo veo, como que es mágico. Y se porta muy bien conmigo. Me dice muchas cosas que sí. Hay infinitas cosas que decir sobre mi abuelo.
5: Buscador de grietas, a la cena llena. Tres habitaciones y una de entretelas. Multiplico amor. Cara al amor, 80 ladrones y 40 restas. ¡Regalo!
0: Sí, que sí, que las anécdotas eh, se atesoran. Y las de los abuelos tienen un punto ya eh, cómico y a veces tierno y dulce que se recuerdan toda la vida. Y sobre anécdotas de abuelos vamos a hablar en esta mañana con Elsa González, con Sole Mayol con Paufil y han venido Diego González y Laura Rubio. Yo no sé si tú, Diego, atesoras ahí en tu magín
2: mira que Desde que lo comentaste ayer he estado pensando alguna anécdota con, con... Con los abuelos o, o incluso con mi padre. Y pensando pensando, he dado con alguna pero no sé si lo puedo calificar como anécdota, es lo del cambio de nombres a uh, marcas eh, de ropa o, o nombres de jugadores de fútbol. Ah, o, la
0: forma que tenían o, ellos de, llamarlo. de llamarlos. De Clargable, te refieres. Sí, sí. Marinín Monroe. Este, este, Eso era muy bueno.
2: Este abrigo que es de, de lluvia lo llamaban el Barbie. O, el eh, Barbie, me <risas> Este que es la Barbu. Sí, eso Ay, claro. es. El Barbie, el, el claro. Barbie, o este jugador del Madrid, eh, Bail, lo llamaban Vale.
8: Vale, claro. 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 A ver, vale.
0: Como y tenía describe. su razón de ser. Sí, claro, tenía su estado. razón de ser, vale. claro. claro. Y al PUGO. PUGO también lo habéis oído. Qué bueno. Claro. Bueno, eh, indudablemente en aquella época los nombres se pronunciaban como eran. Y era así, claro. Claro. y luego ellos tenían lo suyo ¿eh? mi abuela Pilar cuando, claro, mi abuela Pilar nació en 1900 y tenía que viajar con mi hermana Marina en el avión para ir a ver a mis abuelos de Alemania porque nos juntábamos allí imaginaos el desafío para una mujer que había visto nacer la televisión, nacer la insulina que se tenía que poner. O sea, ella era diabética antes de la invención de la insulina. Eh, tremendo, ¿no? Y nada, y yo creo que lo he contado alguna vez cuando se llevaba el transitor a Alemania. Sí. Y entonces se empieza a dar alaridos. Cristina, Cristina. Digo, ¿qué, abuela? ¿Qué habla en alemán? mi radio habla en alemán y me la he traído expresamente claro, claro, elita, claro se la había llevado para oírla en castellano ¡Ah, un bolo, una cosa intolerable bueno, vamos ¡Morri! a ver qué anécdotas atesoráis vosotras
5: pues yo conocí a mis cuatro abuelos y eh, fíjate, tengo, eh, bueno, pasaba los eh, veranos desde muy pequeña en un pueblecito, una aldea, os he hablado otras veces, de los picos de Europa, cerca de, de Riaño y Cistierna, Valbuena del Roblo. Y allí empecé a ir al colegio. Había colegio en esas aldeas que ahora viven dos vecinos durante el invierno. ¡Ay, qué, bonito. qué pena. Eso es, ya había colegio. Y eh, estaban, no sé, eh, los mayores, que me parecían mayorcísimos, hasta los 14 o 15 años, y me los que tal. Y bueno, mi abuelo, me acuerdo de llevarme eh, así a, a hombros cuando nevaba, porque pasé allí ese primer invierno. Yo estuve un poco pachucha y mi madre, la verdad es que rápidamente me cedió, cedió a mis abuelos el, 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 la tutela. La tutela, sí. Y, y bueno, de verdad maravillosos. Mi abuelo fue muy longevo, pero fíjate, ahora mencionabas cuándo había nacido tu abuela. Él nació en 1879. Wow, no ¿verdad? se me olvidará. Y me orientó todavía en latín y tal Durante el bachillerato Que yo seguía yendo los veranos Y tenía una gran memoria Una buena formación Recibía el debate todos los días Después ya el diario ya Pero mmm, fíjate qué cultivados En un pueblecito tan pequeño Y que, que recibiesen el, el periódico Y que el
0: periódico llegase
5: Efectivamente
0: que, ya, que en muchos lugares ya ni hay kiosco Ni hay periódico,
7: ni hay eh, nada bueno, bueno.
5: Qué suerte Y el final con un camino y lo llevaba el cartero. O sea que... Es
7: que no, 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 fíjate, como si no hubiera tenido abuelos, porque no conocía a ninguno excepto a mi abuela, la madre de mi padre, que la conocí por muy poco tiempo. Lo único porque que solo es la pequeña de los claro, hermanos. Entonces, claro. Mis hermanos sí, han estado sí. con las, mis abuelas, por lo menos, pero yo no. Yo, una de ellas, una se llamaba Prudencia y la otra Patrocinio, las dos. Qué qué bonito. No, qué bueno. Y mi abuela Prudencia, me acuerdo solo de ella, que yo era muy pequeña y la veía como comía el que debía tener algún problema <risa> con los dientes y, y, y siempre me acuerdo de ella comiendo un plátano y con unos ojos azules muy bonitos así sí. muy muy bien, de y dónde tal? sacaste tú los ojos pues no lo sé <risa> porque dicen que me, que me parezco más a la otra abuela la madre de mi madre sí. que esa se quedó viuda muy joven bueno, se quedó viuda joven Pero había tenido 16 hijos mío!
0: Oh, oh, lo que pasa es que en una pasó? época muy mala vivieron
7: todos? En la guerra y todo eso y Se murieron Uf. prácticamente todos Bueno, salieron para adelante cuatro Y la que era la número 13 Que era mi madre, o sea que a nosotros no nos daba ningún tipo De, de mal okay. rollo el 13 Es la que llegó hasta los 91 años O sea que, que, todos los que, que demás ¿eh? se fueron, Tener 16 sí, que partos 16 hijos Pero que, si que vivan murió cuatro. a treinta y tantos años El marido y ya no tuvo más, claro, pero entonces la pobre, pues bueno, se le iban muriendo, tal, eso debía ser muy triste pero hacía cosas, bueno, para sacar dinero por donde fuera, porque era la típica de Madrid, el Madrid más castizo, castizo de la Calamparo ah. y ella, pues una de las cosas que me han contado es que iba con dos pavos en, en bueno, dos son los que le cupieran entre las manos, para rifarlos en Navidades y era, sacaba y se quejaba mucho de que le
0: comían los pendientes, ¡Los pavos! ¡Ay, que me encanta! Seguro, seguro porque además de ese tipo de animales van a las van cosas brillantes. Ay, ¡Ay, me, me encanta, lo por bueno favor! Es que... Las paveras y la venta hay? de pavos eran muy propios del Madrid de la época. Había paveros en la Plaza Mayor en Navidad, los había en la Puerta del Sol, eh, y, y en los barrios se vendían los pavos sí. por Navidad. Sí, sí, la gente los
5: mataba después. Era en, las,
7: en las corralas que estaban todos en la calle Hay en una estaba... corrala,
5: en la calle cabestreros mi tía Aquí, abuela, bueno, en... tengo unos recuerdos Y hablaban también, muy
7: gracioso que muy, 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 muy madre el castizo que parecía que estaban en
6: una cerzuela <risa>
0: Sí
7: que hablaban
6: así, vamos con los oyentes ¿no? Venga, vamos a ver qué nos cuentan
7: el día de mi cumpleaños me sorprendió mi abuela, entonces vivía, nosotros vivíamos con los padres de mi padre. Ella cosía siempre en casa, mi abuela, me hizo un delantal majísimo y me, me arregló una banqueta que tenía de madera, no sé cómo, era muy mañosa, me la arregló, la reforzó para que yo me pudiera subir encima y entonces ya me dijo, a partir de ahora vas a ser mi pinche de cocina, porque a mí siempre me fijaba cómo cocinaba y co eran esas cocinas antiguas de carbón, Grande, sí, la económica, económica. Sí. que les llamaba, no, no sé De hierro fundido Y nada, y ahí nos poníamos a cocinar Y yo en mi banquetica Y comí eso, fue un día especial
0: bueno, okay. es que yo creo que las abuelas cocinaban muy sí. bien, no, no
7: sé, tenían... Desde luego las mías, sí, las sí, dos. Sí, mm. sí, sí,
0: y sí. la abuela madrileña cocinaba en la cocina económica con un gancho, se quitaban las tapas de sí. los fuegos, se alimentaba el carbón y se volvía eso, a colocar sí. el gancho. Y ahí se ponían también las planchas, que eran de metal, mm. y se tenían varias y se iba planchando sí. con aquello, ¿verdad? Es, ¿Tú también te acuerdas de eso? Hombre,
5: perfectamente. Me acuerdo mi abuela Juliana en otro pueblecito también de, de León y como... que yo de pequeño, pequeña además decía porque casi casi se ponía que yo eh, y digo me da un miedo a, a quemarme <risa> pero cómo lo manejaban fíjate lo que pesaban aquellas planchas sí, ¿eh? sí, 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 tirar una
0: plancha en un momento de peligro sí. podía ser una solución
6: <risa> vamos con más en torno a las comidas esas comidas familiares eh, yo tengo el recuerdo de los domingos comer una paella cuatro
3: generaciones juntas mm. mis abuelos, mis padres, yo y mis hijos mm. éramos tan distintos lo que cada uno vivíamos y cómo lo vivíamos mis abuelos, mi ya era, le dábamos las los calcetines y los doblaba las bolsas de plástico las doblaba y las metía en una cestita a mi abuelo le encantaba regar y luego comíamos todos juntos y cómo contaban sus batallitas y mis hijos atendían y después de comer se ponían a jugar con mis hijos al parchís que a lo mejor tenían 5 o 6 años y se enfadaban si les hacían trampas bueno, era una convivencia ha sido una convivencia tan bonita que bueno, no tiene precio
0: es que no tiene precio, una Además, de las razones por las que funciona la tertulia de padres en la primera hora es porque hay varias generaciones en ella, de hecho voy a meter también jóvenes, con mi abuela, digo con mi madre que tiene 86 años, con Carmen Candela, con el psicólogo, es que se educa muchísimo en un entorno intergeneracional. Sí, es que Aprendemos los abuelos
5: son yo creo que los grandes para el traspaso de valores, para trasladar los valores, la memoria la colectiva. Me parece importantísimo, fíjate, hay... hay rápidamente una cosa, me acuerdo mis abuelos mmm, leían siempre el taco, el calendario ese del sí, Sagrado Corazón, sí, sí, mis sí. padres no me, me fue su costumbre y yo recogí eso y me acuerdo que desde que yo tengo una casa, compro siempre en Navidad el taco y mis hijos es lo primero que hacen también, o sea que fíjate el peso de los abuelos
2: uh -huh. pero que es el
0: taco no... es, el... es un almanaque, de tal ah, manera que mira. todos los días tienes un el santuario ¿no? del, del día, uh -huh. el día de del mes y luego tiene pues el minuto de una, un minuto Uy. de filosofía, no te cuenta una a lo mejor frase. una receta, va día a día, Eso es, Entonces, es una, una receta, tienes un chiste, tienes una anécdota, tienes una vida muy de santo, eh,
5: siempre sí. oye, sí, oye, qué qué bueno, eh. ¿y dónde sí. lo compras? Eh, eh, bueno. Pues en las librerías. Sí, la ya verdad es, es que en cualquier sitio, en la casa del libro.
8: Mira,
7: oh, ¿no? y lo de las pues comidas, estaba yo acordándome que casi siempre, todo el mundo lo cuenta, que cuando te ibas de la casa de tus abuelos o tal, te habías puesto hasta arriba, habías comido lo más grande, de según, pues yo qué sé, pasaban dos horas, estabas ahí ten, con el parchís o con lo que fuera, y de, ¿te hago unos huevos fritos? que es croquetas? Ah, sí. ¿Oye, querés comer algo? ¿Tú sí.
8: querés comer? <risa> Eso y los olores de las casas de los abuelos. Sí, 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 mi abuela que le encantaba cocinar. Yo siempre tengo el recuerdo de las croquetas de, de, de pollo, que de hecho mi abuela era muy casera, pero luego mi abuelo por parte de madre era muy divertido. Y aprovechaba cualquier sarao que, pues, comunión bautizo, yo soy la pequeña como Sole, pero bueno, yo es que mi comunión siempre hablaba flamencos, o sea, a él le encantaba el flamenco Y aprovecha cualquier bautizo Ay, Comunión tal para flamenco o sea, Aquí en mi, Madrid? No, eh, mi comunión que la hicimos en Cuenca En Tarancón, metió un grupo de Café de Chinitas <risa> o sea, yo de ahí, a mí es que me qué apasiona bien. el flamenco
6: Y yo creo que me viene también? de ahí
7: Fíjate de lo que es la
6: influencia de los abuelos Sí, sí, sí. Vamos con esos abuelos mañosos Mi abuela ah, Era muy limpia Y al
7: ir haciéndose mayor mmm, Iba perdiendo visión Y de tanto en tanto las sillas del salón que no tenía ningún tipo de tapizado que eran todas de madera pues las
0: barnizaba
7: y las barnizaba a muñequilla y yo le decía ¿por qué no usas una brocha? Y dice pues porque con la muñequilla sé por dónde toco y sé que la estoy dejando bien entonces me acuerdo de mi abuela de eso de su, de, que era muy limpia y se barnizaba sus sillas a muñequilla mi me abuelo
0: barbaridad. paterno mi abuelo Melchor que siempre celebrábamos el cumpleaños eh, toda la familia y de las últimas ocasiones en su cumpleaños estábamos todos los primos, los hijos, los nietos, bueno, todo el mundo y de repente llaman por teléfono mi abuela Paula, su mujer le pasa el teléfono y dice, Melchor, es para ti entonces le vemos a mi abuelo todo el mundo en silencio para que mi abuelo hablara y empieza sí, aquí estamos toda la familia celebrando el cumpleaños, fantástico oye, perdona, pero tú quién eres porque es
7: que llevo media hora hablando contigo y todavía no te he oído nada
5: nada, nada, de lo que me has dicho, no le había dado oportunidad, entonces
0: súper gracioso, eso se ha quedado como una anécdota y cada vez que alguien no escucha o sea, algo, no entiende algo, decimos.
5: No te entiendo nada, nada, nada de lo que me estás
9: diciendo.
0: <risa> mira, mi <risa> Media hora sin entender nada, me
6: encanta. Mi abuela también es de esas que coge la conversación en el teléfono y empieza a bla, 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 bla. Y ya al rato, ya cuando... Puedes meter baza en plan, oye, ¿qué tal? Y, y a veces ni te escucha directamente, pero pero ella... y Pegar la hebra, o sea, lo que se llama. Pegarla. Sí, pegar he la hebra total. He leído de una
7: chica que dice que, esto, que me le encantaba cómo estaba cocinada, cómo cocinaba su, su abuela y tal. Y entonces, y no, no, pues abuela, ¿cómo es esto? Y tal, y entonces decía, pues muy fácil, tú coges el pollo, lo metes en el horno y cuando esté y ah, ah, claro. así terminaban siempre todas las recetas pues coge los huevos los metes en el arroz y
0: cuando estén pues, bueno, pones lo los ingredientes haces el cocido y cuando estén sí, claro. la lenteja <risa> cuando <risa> estén Creo el rosbib
7: cuando estén que, que el marido pues bueno murió la mujer la pobre y entonces el marido, y el marido hizo pues una esta de recetas un,
0: hizo un libro de recetas y se llama así cuando esté, cuando Ay, me Ay, bueno. encanta que cuando esté es el, el toque esencial en la cocina sí, imagínate un pescado cuando esté, lo puedes dejar como un trapo de seco o en su punto, sí. un rosbif lo puedes dejar crudo, lo en su punto seguro.
5: o
6: seco como el ojo la Inés o sea <risa> vamos con más mi abuela vivió con nosotros desde que se quedó viuda, recuerdo cuando el hombre llegó a la luna que lo estábamos viendo en una azotea que teníamos bastante grande pusimos una manta zamorana de mi abuela en el suelo Qué buenas. Esas. toda la familia ...y estuvimos mirando a la luna... ...estábamos viendo... ...como decía Armstrong... ...como decía que un gran paso para el hombre y todo... ...y un pequeño paso para la humanidad... Eh, ...mi abuela dijo que todo eso era mentira... ...que el hombre no podía estar ahí arriba... ...ella apuntaba con el dedo a la luna y decía... ...mira que sois inocentes... ...¿cómo os estáis creyendo que ahí arriba... ...han podido llegar con una nave espacial... Eso es como de un tebeo, decía, eso no es normal. Es que desde la azotea ah. no le veía. <risa> es
7: que hasta que se iban haciendo a las, a las nuevas cosas, me acuerdo de mi madre, que, que cuando te dejaba algún mensaje, cuando teníamos los cacharros esos que, te, que los que lo grababas. Los eh, sí, magnetófonos. Sí, sí, llegabas a, a casa y parecía hola, soy tu madre pero, Hola, soy la abuela Ah, tú dices el contestador, el contestador automático pero es que te lo dejaba ah. grabado Qué que, que, que pena, no sé dónde estarán esas grabaciones porque me encantaría tener ahora
0: De la, la autoridad de con la que grababan el, 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 el mensaje
4: Soy
5: tu maneras, abuela Qué gente eh, tan eh, potente Yo recuerdo mi abuelo Sergio eh, Era mmm, lo que ahora sería un constructor no sé, hacía todo, diseñaba, ejecutaba, bueno, contrataba cinco o seis personas para cada casa, pero él era, ¿con qué inteligencia natural? Porque hombre, tenía una formación, pero no como arquitectos,
6: ni como okay. aparejadores. Es que él había les obligado
0: a resolver, ¿Sí? a resolver muchísimo.
6: Mi abuelo era de los primeros que tenía coche del pueblo, de, o de los únicos incluso. Eh, y entonces eh, se dedicaba a eso. Él era, llevaba a la gente, pues a los eh, críos al colegio y tal. Y también llevaba a la gente del pueblo cuando tenía que desplazarse a otros sitios. Y una vez llevó del pueblo a dos que iban a juicio, los dos pero enfrentados. ¡Oh! Puso una tabla Ostras. en medio del coche Oche, para que no que se pelearan. Can... Por lo el... compartimentó. Lo compartimentó. ¡Me Exacto.
0: encanta, ¿Qué imaginaciones? Fíjate, es ¿Eso, es, eso es tunear. <risa> bueno, es tunear. vamos a la receta que al final, eh, a lo tonto, a lo tonto, la herencia de los abuelos viene por la comida también. Efectivamente.
8: Y hoy esta es una receta de, con pollo que queda muy rica, y sobre todo muy jugosa y pues, muy facilita de elaborar, como siempre. ¿Es ¿De pollo frito o de guiso? Pollo relleno. Es ni una ni otra base. Eh, bueno, yo le he hecho una freidora de aire, pero voy a dar también la opción de horno, o sea que es muy fácil. Entonces, lo que vamos a necesitar dos para, para dos pechugas... ¿Vale? Los ingredientes. Dos pechugas de pollo, 150 gramos de espinacas frescas, 100 gramos de queso ricota. Si a alguien no le gusta el queso hay una opción que ya os di aquí la receta que es hacer el labne, ¿vale? Que es quitarle el suero al, al yogur y nos queda como un queso fresco y es una opción pues para pues, eso para la gente que no le gusta el queso. Luego un poquito de sal y pimienta al gusto, también un toque un poquito de orégano, unas uvas eh, pasas también al gusto un tomate eh, natural eh, en el tomate, tomate, una chalota o media cebolla y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la chalota o la cebolla en trocitos muy, eh, muy pequeñitos. Ponemos a calentar en una sartén un poquito de aceite de oliva virgen extra y añadimos la chalota y la dejamos a fuego medio y la vamos así dando vueltas hasta que se poche la chalota. Y cuando esté, Y cuando, esté, <risa> cuando ya veas que esté, <risa> <risa> efectivamente, eh, añadimos las espinacas. Eh, las damos, nada, las espinacas en un minutito las tenemos hechas. A continuación, agregamos el queso y mezclamos todo bien con las espinacas y la chalota. Lo retiramos del fuego y en ese momento es cuando Añadimos las pasas, mezclamos todavía bien esa masa y la reservamos. Ahora nos vamos a ir a cortar la pechuga entera, ¿vale? La, eso sí, las pechugas, no lo he dicho, hay que comprarlas enteras. La, le damos un corte por la mitad y la abrimos así en forma de libro, salpimentamos y le ponemos eh, un par de rodajas de tomate de base y encima de, encima de las rodajas de tomate le ponemos la masa que hemos hecho con las espinacas, el queso y las pasas. La Todo el herra... tomate en rodajas. El tomate en rodajas, sí, cortamos así unas ¿El rodajas el, el finitas, medio. en el, sí, ponemos, abrimos la pechuga, tomate, la, el queso con las espinacas y lo cerramos. Salpimentamos, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo llevamos a la freidora entre 15 20 minutos a 180 grados. Lo que digo siempre, el tiempo va a depender un poco de la potencia de la freidora, ¿vale? Y del tamaño de la pechuga de pollo, así que va a variar calculo un poco mucho tiempo. En la freidora es que es fre freidora de aire, no te creas mm. es una pechuga entera, Cristina. os digo una hora. No, no. Entre 15 o 20 minutos. ¿Ah, tú crees? Claro, sí, sí. Es que la freidora es más rápida que el horno. En cambio, si lo vamos a hacer al horno, serán en torno a unos 30-35 minutos. O cuando veas que esté.
0: <risa> <risa> cuando esté.
8: <risa> cuando lo esté pinchas,
0: a, a 180
8: grados. Y, y nada, en el horno un poco ¿Y tú no igual. crees que hay que coserlo o atarlo? No es necesario. Si la cortas bien así el libro, lo montas. A ver, si ves que no te haces con ello, pues con un, un, palillo. Pa, con un palillo lo pinchas. Pero vamos, queda bien montadito. Y, y queda de maravilla y una vez que lo tienes hecho pues nada, lo sirves eso sí, el juguito no te olvides que suelta tanto en la freidora como en el horno va a soltar su jugo pues luego eso se lo echas por encima Muy y bien. lo sirves y te lo comes con una ensaladita mí, yo, rico ah, del, lo del apne sí, por ejemplo gente que no puede tomar lactosa eh, lo puedes hacer con yogur de soja es simplemente poner el yogur eh, varios yogures sobre un paño de cocina eh, apretarlo bien y va a ir soltando el suero entonces el yogur se va a compactar y va a quedar
0: como un queso crema Sí, 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 un yogur. Sí, que la te bien. queda como la, el queso ricota, que la tiene bien. como tropezón. Sí, sí
8: que sí. al final eh, hay gente que no toma queso, pues por dietas o por sí. lo que sea, pues lo puedes hacer así, es más ligero y queda muy rico.
0: Oye, bueno, vamos persona. a hablar del trasplante bueno, de útero, que a algunas mujeres que no tienen ese órgano les puede permitir tener un hijo. Oh, Entonces es interesante el asunto. Así que voy a despedir a Paula Monreal. Gracias. Ya sabéis que en Paufil encontráis sus recetas en Instagram. Sol mayor, Elsa González.
5: Que aprovechen los abuelos, sea eh, quien los tiene, que los es, sí, es verdad. Y verdad. Es que además cada vez
7: somos más mayores los que vamos a ser abuelos, porque los hijos sí. también tienen los hijos mucho más tarde. Eso o sea es soy. una pena. <risa>
5: pues bueno,
0: aprovechar. Muchas... A las noticias nos vamos. Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting.
9: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boca, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carepa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
1: ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Último domingo de enero, jornada mundial de los leprosos
7: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas
1: 20 euros pueden curar a un leproso, ayúdanos a terminar para siempre con la lepra
7: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid Teléfono 91-531-5300
1: Hoy la letra tiene curación. Necesitamos tu ayuda. Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad. Y si
5: encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
7: Ella es violeta, jovial, alegre y pizvireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es violeta, violeta, violeta.
1: Pues para ella, una Arona. Hay un Sead que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un Sead para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
3: Al caer la tarde, Exposito.
9: Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... Saber algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar Mira, te cuento el caso de Blanca Y enseguida se puso a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo
5: entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento
9: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito